0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选读
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，我们将和大家来说说大山里的早婚少年。嗯都是
1: 初中没毕业的人开始婚活。二月底，广西马山一对即将年满十六岁的新郎新娘的婚礼成为网络焦点。正常，因为我们这边的人都是十六岁结婚的。正常事实上，早婚早育已成为大山里的现实。这些山里的少年人过早离开学校，在短暂恋爱后迅速进入婚姻。他们的爱情来得猛烈，走得迅速，像烟花般绚烂，转瞬即逝。他们大多是留守少年，十几岁辍学，奉子成婚，婚后又大多选择了父辈出外打工的老路，把孩子留给家里的老辈面对未来，他们迷茫、纠结、忐忑。报刊选读今天为您讲述大山里的早婚少年。
0: 广西的二月，一弯弯青山中，雨水久落不停。在国家级贫困县马山，外出打工的人们像迁徙的候鸟一样，又回到了大山深处的家里。这是一年中最喜庆的日子，不仅是因为新年，还因为人们会按照传统习俗，把这一年的喜事都攒在这段时间操办。喜事里最多的。就是婚事。今天马山办婚事的新人里最出名的是十六岁的张家乐和吴敏敏。二月二十二号，马山县十六岁少年夫妻的新闻成为网络焦点，他们的婚礼照片被推上了全国各大网站。一个十六岁的新郎是迎娶十六岁新娘的网帖是火了
1: ，结婚还辍学了，还十六岁。
0: 嗯。在一些农村地区
1: ，早婚已经成为一种见怪不怪的常态
0: 。这对少年夫妻成了名人。最近，新郎张家乐出门，甚至有人追着要签名、要合影。正月里，张家乐的应酬挺多的，除了吃酒，就是出去玩。新娘吴敏敏经常一个人待在家里。去年三月
1: 二十七号认识了，开始交往。九月份的时候，他爸
0: 妈本来是同意的，他就是征求我爸妈的同意。然后我帮他同意同意了之后，我才结婚这些天，吴敏敏的生活就是看电视、睡觉，睡不着就逼着自己睡，然后再看电视、再睡觉。他说最难打发的是无聊，好在还有两位堂嫂，他们勉强算是吴敏敏的同龄人，也是她的初中校友，能够一起解解闷儿。两位堂嫂读完初中就放弃了学业，都是因为怀了孕，然后和丈夫结婚。二嫂嫁过来的时候也才十六岁，如今已经是一儿一女的母亲了。吴敏敏的朋友们也大多嫁了人，和学生的身份告别，结婚生子，这是大山深处一部分少男少女正在经历的命运。马山乔丽香十六岁的维静，在二月十二号办了婚礼，她十七岁的丈夫随后就去新疆打工，她和公婆在家带着三个月的孩子，她这样描述自己的一天。看下雨，喂孩子等雨停，喂孩子。丹丁屯十六岁的韦礼芳在二月十三号刚刚生了小孩儿，她准备等小孩满月的时候把满月酒和婚礼一起办了。即使是结了婚或者有了孩子，这些女孩们也不知道自己到底是大人还是孩子。吴敏敏数着一块一块的零钱，憧憬着去买她最爱吃的辣条。而韦丽芳喜欢回忆初中时的时光，最好的是想去哪里玩都可以，什么都不用顾虑。在丹丁屯，人把十六岁生孩子的韦丽芳叫做“小孩子”。几位妇女围在一起感叹：“哎呦，小孩子带小孩子怎么得了哦
1: ？”在当地人眼里，早婚早育是件再正常不过的事情。按照当地人的说法。如果男人二十岁结不了婚，就算是老伙子。更何况姑娘就那么多，结婚晚了，好姑娘都被别人挑走了。报刊选读继续播出《大山里的早婚少年
0: 》。从南宁市区到马山县城有一百公里，从马山县城再到张家乐和吴敏敏在山里的家有五十公里，要先乘巴士，再坐摩托，花上一个小时。公路。建在一座座山的山腰上，路边没有完整的平地，都是小块不规则的梯田。在村子里，一大早，妇女们拎着木盆、衣服到溪水边，这里还保留着用木棒换衣的习惯。同样被保留的还有对土地宗庙的信仰。每个村口都立着一个红色的土地庙，每家每户的堂屋里都供着一个祖宗牌位。四周都是高山，进入村子，手机就会处于无服务的状态。想要收到网络，需要爬上周围的山。在村里，时常能够看到一群十五六岁的年轻人凑在一块儿，男孩们几乎留着一样的发型，后刘海遮住眼睛，两侧头发削短，头发染成红色或者黄色。他们喜欢在村子到镇上的山路上飙车，骑着摩托呼啸而过。而女孩子们，嫁了人的往往手里抱一个，另一手还牵一个；没嫁人的则出现在男孩们的摩托后座上。在当地人眼里，早婚早育是一件再正常不过的事情了。张家乐的叔公指着小夫妻俩感叹：“我十四岁就结婚啦，别人还有订娃娃亲的，这有什么了不起的嘛？”张家乐的两位堂哥，一位二十二岁，生了一个男孩。一位二十岁，有一男一女两个孩子。张家乐的堂叔在四十岁的时候已经成了爷爷，今年四十二岁的他有两个孙子一个孙女儿，他对目前这种生活很满意，觉得趁自己还有能力可以帮忙抚养孙子，等到自己老了，儿子儿媳又会过来反哺他。村民们回忆，早婚在上世纪六十年代曾经盛行。到了八十九十年代，村里适龄的青年受晚婚晚育政策的影响，并未出现太多早婚的情况。不过，到了最近几年，村里光棍儿逐渐多了，早婚的现象也就越来越明显。按照当地人的说法，如果男人二十岁还结不了婚，就算是老伙子。姑娘就那么多，结婚晚了，好姑娘都被别人挑走了。马山县教育局的一位官员介绍，在张家乐所在的这个村子里。四十岁以上的光棍数量达四十多个，有些家长给男孩灌输观念，在外面读书能找到女朋友的就尽量找一个回来，把这门亲定下来，完成一个家族传宗接代的最大任务。早婚中的女方家长常常处于被动的一方，因为父亲显得很无奈。哎，女儿怀孕了来跟我说，我除了让她嫁，还能怎么办？在丹丁屯。一位村民粗略估算了一下，屯里四百人左右，大龄单身男青年能达到四十个。他们共同的特征是，年纪在三十到四十岁，家庭贫困，挣钱能力不强，和父母生活在一起。古林镇某村的村民李春红估计，他们村里的光棍大约有四十多个。李春红记得，在上世纪八十九十年代，为了要男孩，村里的妈妈们流掉了不少女孩。新生儿的男女比例一度达到一比五。上世纪九十年代末，李春红和丈夫想要个儿子，但是最后还是生了两个女儿。李春红认为自己为女儿黄娇娇做了最好的选择，挑了个上门女婿。黄娇娇今年十六岁，孩子刚出生，她和丈夫同在古林镇的一个村子里长大，两家离得近，走路不过十分钟。养儿防老、传宗接代这个观念在李春红的心里根深蒂固。没有儿子就招个女婿进来，他心里有杆秤。等十年之后夫妻俩无法工作了，女儿就能养活他们，不用为养老操心。而对于生了男孩的家庭来说，娶到媳妇儿、传宗接代变成了首要大事。二零一五年，乔丽香的李芳明读到初二便辍了学，跟着父母在广东打工。在校的时候，他与比自己高一个年级的韦礼芳恋爱。知道这个消息，母亲李敏没有反对，反而让李芳明把辍学的恋人也接到广东，与自家人一起生活。到广东不过三个月，韦礼芳便怀上了孩子。知道消息的时候，李敏觉得有点早，但转念一想，又觉得安慰，至少传宗接代的任务完成了。生了第一胎，他们俩缓两年，还能再生一胎。八月二十八号中午，在乔丽香的老家里，孩子醒了过来。韦丽芳两手搂住孩子，一把抱起来。李敏怕她用力过猛，连忙上前帮忙。这个十六岁的姑娘，如今一边爱着动画片《海绵宝宝》《熊出没》，一边在 QQ 上和同学们聊着孩子怎么吃奶、丈夫公婆对自己是否好的话题
1: 。这些过早踏入婚姻的少年，无一例外有个共同的身份：留守。从留守儿童到留守少年，他们人生的前十几年大多独自生长。当他们遭遇懵懂的感情，赫然发现周围人都在早恋，性似乎也不是什么大不了的事情。《报刊选读》继续播出《大山里的早婚少年
0: 》。二月二十七号上午九点，广西马山县妇幼保健院，十六岁的韦璇躺在床上。睁着一双大眼睛，盯着病房顶上的“黄”字出神，手上滴滴答答地输着叶。如果不说的话，没人猜得到她在前一天刚生了孩子。这个姑娘一脸稚气，刚上高一。怀孕七个月的时候，维玄还不知道自己有了孩子，以为是肚子胀气，一个劲儿地吃健胃消食片，直到在广东打工的父母过年回家才发现她怀孕了，责备了几句。就准了她和十九岁的男友的婚约。二月二十六号，维璇生产的时候，她的父母并不在身边。刚过了正月十二，父母便返回工地打工去了。守在产房外的是十九岁的准新郎。几天之后，维璇将带着新出生的孩子进入婆家，和他的学生身份正式告别。从记事起，父母对于维璇来说就是一个模糊的印象。这个女孩说：“父母已经在广东打了十几年的工，每到过年或者寒暑假才能够见上一两面。维璇和姐姐被留在老家，由奶奶照看。说是照看，其实也就是做做饭。人生的前十几年，他们都是独自成长。四年前，姐姐怀了孕，然后嫁了人。如今，又轮到了维璇。和维璇一样，吴敏敏，维静。”唐岩等人无一例外都是从留守儿童到留守少女，他们的父母都是常年在外地打工。红遍全国的十六岁夫妻中的新娘吴敏敏说：“她从小是跟着爷爷奶奶长大的，跟山里的野草一样，和爸妈一年才见一次面。”除了都是留守少年，他们另外一个共同的特征是早恋。正
1: 常了，你我们这边的人都是十六岁结婚，正常。
0: 吴明明16岁的丈夫张家乐说：“他所在的初中恋爱很普遍，班上50个人有30个都谈恋爱。而他和吴明明也不算初恋，他们都是在初一的时候就有了男女朋友，不过后来都散掉了。在他们就读的中学里，性也不是新鲜事儿。韦璇、韦礼芳都强调，他们绝不是班上的第一例因为怀孕生子而辍学的人。”在自己和男友发生性关系之前，他们已经听说过很多同学都那个了，因此他们也觉得性其实没什么大不了的。维璇的丈夫蓝胜龙刚满二十岁，听到维璇怀孕的消息，他说自己懵了。本来和朋友约好出去玩，结果一晚上都没睡着。初中毕业之后，他在南宁一家餐馆做厨师，一个月挣了两千五百块钱，本来觉得挺满足的，但是孩子的花费让他压力陡增，他眉头皱了起来。说回去打算做两份工，白天在餐馆，晚上去烧烤摊。孩子来的太快了，他觉得根本就措手不及。这个孩子是在中考结束的夏天怀上的，当时这对小情侣讨论过性，韦璇还有些扭捏，蓝胜龙说服了他，反正也在一起，早一点又有什么问题？怀孕的时候，居住在马山金岔镇的留守少女唐岩，十五岁，已经辍学。谈起性，他意外的直白。他说自己不是个例，他觉得没有什么，双方真心喜欢就可以。马山县妇幼保健院妇产科主任陆丽荣认为，虽然初中有生理卫生课，但大多数的少男少女都没有做保护措施的意识，这催生了一批低龄产妇，他们是生产事故的高发群体。根据马山县妇幼保健院的入院记录。仅在今年一月份，就有八名未成年孕妇在此生子，最年轻的十五岁。陆荣利接治过的最小的孕妇只有十三岁，生产的时候根本就使不上劲儿，非常危险
1: 。在马山县教育系统的人士看来，正是因为这些留守少年在性上的随意，导致早孕，而有了孩子就只能选择辍学嫁人。这也是马山当地早婚现象的原因之一。《报刊选读》继续播出《大山里的早婚少年》。
0: 二月二十八号，是马山乔立初中开学的第一天。初三年级的普通班里，人群稀稀拉拉的。一个学生说，在初一的时候，他们年级有七个班，到了初二变成六个，初三就只剩五个了。曾经在乔丽香读过初中的韦丽芳也说，她初二升初三的时候，年级里六个班变成了五个，接近有一个班的同学都退学了。在韦丽芳的记忆里，同学们辍学的理由五花八门：因为怀孕要结婚的，因为被同学嫌弃不爱干净的，因为打架，因为睡眠不足，等等等等。在初三上学期，金茶镇的唐岩和四五个同学都放弃了学业，到广东去打工。他承认离开学校是因为学校不好玩，外面的吸引力太大了。这个十五岁的少女说：“出门打工能够挣钱，读书有什么好的？”那对红遍全国的十六岁夫妻中的新郎张家乐是在初二辍学的，他到广西南宁去做建筑工，一个月能够挣三千五百块钱，这让不少年轻人艳羡不已。一位刚刚成亲的女孩对前去采访的记者说。父母和老师总是跟他讲知识能够改变命运，但是他自己不这么想。现实当中有太多读了大学也找不到工作的案例，他看到有些人读到二十多岁还是在做啃老族，他觉得还不如早点出来打工呢。维静的心情有些复杂。十五岁的时候，他意外怀孕了，那时他还在读初三，成绩在班上能够排到前十，他一心想着要靠读书走出大山，出人头地。想打掉孩子的时候，去检查，却发现已经太迟了，孩子五个月了。尽管如此，他还是坚持参加了中考，达到了重点中学的分数线，但是，他也没有办法再读书了。根据二零一四年广西马山县国民经济和社会发展统计公报，当年全县小学、普通中学全年招生数一万四千一百一十二人，毕业生数一万一千八百四十三人，出现了两千两百六十九人的缺口。马山县一位教育系统的官员说：“事实上，政府一直在做控辍保学工作，力图杜绝辍学和早婚。”在张家乐曾经辍学的片联中学，保留着一份县教育局发出的文件。这是鼓励学生完成学业的文件上说，在这里上学不收学费和杂费，只有一些自愿交纳的资料费。家庭困难的学生每个学期还有650块钱的补助。张家乐16岁的新娘吴明明也承认，她退学的时候，老师曾经不止一次的劝过。老师告诉她，读书有补助，但这个姑娘不愿意为了补助去读书。在马山县教育局局长黄汉士看来。年轻人们出外打工和意外怀孕，是空辍保学工作难做的原因之一。二零一四年，马山的农民人均纯收入不过六千零五十八元，出门打工一个月就能够挣三四千块，这是一件很诱人的事情。黄汉仕说：“学校会做劝导，但有的家长觉得早务工早养家呀，说：‘哎呀，算了，读就读，不读就算了，我们有什么办法？’”马山分管教育的县委副书记黄子江坦诚压力很大。马山县刚刚通过了广西自治区义务教育均衡发展的验收，今年会迎来全国验收。黄子江说：“十六岁的夫妻的事情是一个提醒，政府一直在思考怎样在控辍保学方面继续加强。”搔了搔头，他反问前去采访的记者：“哎，到底要怎么办呢？”
1: 对于未来的日子，这些早婚少年们似乎除了外出打工外，再无其他规划。结婚、打工、盖房、生子，他们的父辈、他们父辈的父辈都是这样过完自己的一生。如今，这也成为年轻夫妻们的一种不曾怀疑的生活。当然，也有早婚少年对未来感到迷茫和忐忑。报刊选读继续播出《大山里的早婚少年
0: 》。这些早婚少年们目前的打算都是打工，就是打算和完这些洗脚，然后去工作，嗯，工作两年，然后买车，然后再过几然后去租房子，然后就这子过。吴敏敏和韦礼芳想打工挣钱给丈夫买辆车，韦璇则希望先带好孩子，等孩子大一点了再去打工。但是，周围哥哥姐姐们的婚姻相继出现问题，也让这些早婚少年对未来感到迷茫和忐忑。维璇的姐姐初二辍学了，她十五岁便怀了孕，不得已结了婚，现在与丈夫在广东中山一起打工，孩子则放在老家由爷爷奶奶看管。因为丈夫经常不回家，夫妻间常爆发激烈冲突，感情已经到了破灭的边缘。二月二十八号，躺在产床上。说起未来，韦璇的声音带着不确定。她说：“知道丈夫现在对她挺好的，但以后呢？她说不好。”韦丽芳的二姐十六岁的时候就瞒着爸妈结了婚，很快生下了孩子。后来和丈夫不和，丈夫把她打到浑身青紫，她选择了逃跑。如今又另外嫁人生子。由于这些婚姻都没有走法律程序，政府部门也无法统计这些少年婚姻的真实数据。广西马山县教育局的一位负责人说：“就拿程家乐结婚这件事儿来说吧，不是出了新闻我们都不知道。他们在深山里结婚也不登记，谁会了解呢？”在马山县一个乡镇中学做过班主任的黄丽说：“他见证过很多段无疾而终的恋情，这些早恋早婚的孩子，有时通过 QQ 短信聊天就能够确定关系。”他们把彼此作为寂寞生活里的一个寄托，但是，这种感情来得猛烈，走得迅速。他用了一个比喻，像一场烟花一样，很绚烂，但是很快就消失了。看到张家乐和吴明明早婚的新闻的时候，黄丽说自己心里只有一个念头：希望他俩的婚姻不要像他以前见证过的那些案例一样。广东省青少年研究中心的主任曾锦华认为，并不是尽早成家立业就是好的，有时反而可能会陷入一种恶性循环。这些偏僻山村的早婚现象，父母是始作俑者。早婚的背后是父母的推动和家庭的压力。普法的重心应该放在监护人的身上。研究婚姻法的北京律师于超说：“早婚早育会带来一系列的社会危害，违反婚姻法规定。”破坏了法律的严肃性，一旦怀孕，不利于胎儿发育，也不利于母体健康，缩短了人口增长周期。早婚者年龄较小，不能很好地处理家庭矛盾，为家庭不稳定和社会矛盾埋下了隐患。在这种背景下，要深入开展婚姻法、人口和计划生育法等法律的宣传教育，民政、妇联、计生各村组干部甚至可以直接干预早婚现象，做到早发现、早制止。张家乐与吴敏敏的婚礼走红网络之后，广西马山县于二月二十二号下午组织了工作组进行深入调查，查实有关情况之后，工作组对张某、吴某双方以及其父母进行了批评教育，同时马山县教育、民政、妇联等部门召开了联席会议。教育局局长黄汉仕说，在会上各个部门都做了检讨，从法制来说，婚姻法宣传不到位。从教育部门来说，教育的体制有问题；对妇联来说，妇女维权没做好；还有乡镇也有问题。在会后，当地政府落实了五大措施应对辍学和早恋现象，包括加强法律法规宣传、完善德育关爱机制、建立控辍保学网络、提升贫困救助力度、拓宽升学就学渠道等等。不过。在接受记者采访的时候，少年夫妻们对于政府的举措表达了一致的观点。他们说：“过好自己的小日子就好了，不需要管那么多。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《大山里的早婚少年》。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。